0: Dit is Traffic Radio. Ja, we
1: hebben er toch allemaal wel eens in gezeten. Het vliegtuig, natuurlijk een ideaal manier om naar je vakantiebestemming te gaan. Maar het blijft wel een van de grootste uitstoters van fossiele brandstoffen en natuurlijk broeikasgassen. En dat kan anders, zo vinden ze ook bij de TU Eindhoven. Sterker nog, er is een heel team bezig om alternatieve aandrijving te vinden voor vliegtuigen. Ja, dan kun je natuurlijk aan verschillende dingen denken. Maar waarom niet beginnen bij iets wat we allemaal kennen... namelijk het elektrisch aandrijven van vliegtuigen? Aanlijn heb ik Brendan van Schijken. Hij is de teamleider van Team Velken. Ja, Brendan, hele goede middag. goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> um, ja, allereerst natuurlijk de vraag. Uh, ja, hoe zijn jullie bijgekomen om aan zo'n project te, te beginnen? Want elektrisch vliegen, dat, het is niet heel simpel, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, ja, inderdaad. Het is eigenlijk een beetje begonnen... Um met een vak wat een van mijn vrienden heeft gedaan op de universiteit. En daar gingen we eigenlijk een beetje kijken van... hoe kunnen we nou de luchtvaart toch iets schoner maken? Um, ja, en eigenlijk vanuit daar zijn we een beetje in gesprek gegaan. En toen dachten we eigenlijk van nou... volgens mij kunnen we wel hier iets mee gaan doen. Uh, we zijn toen naar uh, een uh, vlieghaven gegaan hier in de buurt. Uh, die hebben ook een vliegschool, Camper Airport. En toen hebben we eigenlijk dit een beetje aan hun voorgelegd... en vonden het eigenlijk heel interessant. En vandaar zijn we een beetje begonnen. Um, subsidies aangevraagd. Uiteindelijk uh, een jaar later hebben wij een, vliegvel, een vliegtuig... dat we kunnen gaan ombouwen. En eigenlijk het idee er een beetje achter is... is dat we voor vliegscholen uh, een oplossing gaan uh, vinden. Wat je vooral ziet is... Uh, in Nederland heb je al 70 vliegscholen... Um, eigenlijk elke vliegschool gebruikt ongeveer hetzelfde vliegtuig, vaak kleine Cessna-vliegtuigen. Uh -huh. En um, ja, dus als je een oplossing kan vinden voor, voor zo'n klein type vliegtuig, dan heb je eigenlijk al best wel een groot deel um, van de luchtvaart eigenlijk uh, al gecoverd, zeg maar. Dus dat is wel heel fijn. En dus dachten we, als we nou gewoon klein beginnen, dan kunnen we daar kennis op bouwen en later misschien uh, wat, wat verder gaan naar de commerciële vluchten.
1: Nou, want uh, laten we ook beginnen bij het, uh, bij het begin. Hè? Jij, uh, jij studeert dan de, de TU Eindhoven. Wat studeer je precies?
0: Uh, nou ja, ik ben nu begonnen aan mijn master. Sustainable Energy Technology. Dat gaat eigenlijk over duurzame energieën. Uh, maar hiervoor heb ik natuurkunde gestudeerd. Maar uh, binnen het team doe ik nou eigenlijk totaal weer iets anders. Ik ben helemaal niet meer van de techniek. Ik uh, regel eigenlijk alles, zorg dat die contacten komen en ook zorgen dat het uiteindelijk commercieel haalbaar is. Want het is heel leuk om zoiets op te lossen. Maar als er geen geld mee te verdienen is, is er eigenlijk heel weinig um, ja, te doen. Want dan is het niet aantrekkelijk voor vliegscholen.
1: Ja, precies. Er ja, zijn sowieso natuurlijk twee studies die best wel passen bij, bij, bij dit project natuurlijk. Um, maar ja, hoe ontstaat zo'n zo, zo projectgroep waarmee je dan zo'n uh, ja, zo project gaat aanpakken?
0: <laughs> nou, eigenlijk is het bij ons gewoon, en we hebben we daarvoor gestart. In principe, we hadden het er gewoon over van, ja, we kunnen van vliegscholen als we nou een elektrisch uh, ombouwpakket zouden kunnen maken, dus de motor eruit halen en de, de brandstoftank, uh, die zit in de vleugels, dus die er gewoon uithalen, en dat zouden we vervangen door een elektromotor en batterijen. Dan moeten er nogal wat elektronica tussen om dat allemaal goed te laten werken. Toen dachten we van, volgens mij gaat dat wel lukken. En dat hebben we dus voorgelegd aan een vliegschool in de buurt. En die zeiden van, nou, als jullie zoiets kunnen maken, dan zouden wij dat wel um, ja, willen gaan gebruiken. En zodoende zijn we eigenlijk uh, een paar mensen bij elkaar gezocht die hier we wel geïnteresseerd in waren. Ook veel van uh, de zweefvliegvereniging hier op de universiteit. Um, ja, dus eigenlijk, die, die passie voor vliegen was er al. En vandaar zijn we gewoon gaan ja, zoeken van, oké. Okay, uh, nu willen we dan dit gaan doen.
1: Ja, nu, nu is de theorie natuurlijk, uh, nu natuurlijk één ding. Uh, de praktijk is totaal anders. Uh, want dan moet je natuurlijk wel een vliegtuig hebben om aan, aan te werken. Nu, nu hebben jullie een, een, een Chessna 150. Uh, hoe, hoe zijn jullie daar aan gekomen?
0: Nou, die hebben, um, nadat we een aantal subsidies uh, hadden binnengehaald met ons idee... Um, dachten we natuurlijk, oké, okay, we willen een prototype gaan maken... maar dan heb je wel een vliegtuig van nodig... Nou, nou, gelukkig heeft Kempen uh, Airport heeft veel contacten um, nou, binnen, binnen de vliegtuigen. Dus zijn gaan zoeken naar een klein vliegtuig, wat nog redelijk simpel en redelijk goedkoop was. Nou, dan kom je al gauw uit op een uh, kleine Cessna. Maar nou, toevallig zo'n Cessna 150. Nou, bijna elke piloot heeft er ooit wel eens in gevlogen. Want dat zijn eigenlijk de standaard soort vliegtuigen die ze bij vliegscholen gebruiken. En um, ja, uiteindelijk is hij uit Engeland gekomen. Uh, is toen uh, ergens in maart. is hij overgevlogen van, uh, van Engeland naar Eindhoven bij Kempen. En uh, ja, zo zijn we daarmee begonnen.
1: Ja, nou, en dan uh, is het natuurlijk interessant hoe, hoe die techniek dan werkt. Want je hebt het al inderdaad over een elektrisch ombouwpakket. Um, ja, hoe werkt dat precies eigenlijk in zo'n zo vliegtuig? Nou ja,
0: um, de, in een Cessna. Die zit eigenlijk vrij simpel aan elkaar. Je hebt het dashboard en daarachter zit de, zit de motor met de propeller eraan. Uh, die motor zit vast aan een vliegtuig met een frame. Dat zit eigenlijk, met vier bouten zit dat vast. En als je dat uh, los kan halen, moet je een paar kabels afkoppelen natuurlijk. Dan ligt heel die motor er, eruit. Maar wij dachten van oké, okay, als we nou iets maken wat op die vier bouten past die er al in zitten... Hè, met een elektromotor en een inverter, zo heet dat, om van de batterijen, die geven gelijkstroom, naar de wisselstroom te gaan van de motor. En dan kunnen we het eigenlijk op dezelfde manier maken. We hebben ook een elektromotor uiteindelijk gekozen die we kunnen instellen op een bepaalde vermogenscurve. Dat houdt dus in, als je, ja, een vliegtuig, zit geen gaspedaal, maar dan moet je een stok, mm -hmm. moet je naar buiten trekken. Nou ja. Als je die stok nu naar buiten trekt... dan geeft die een bepaalde kracht... een bepaald koppel, bepaald vermogen. Dan kunnen die elektromotor zo instellen... dat die precies hetzelfde reageert... als die verbrandingsmotor. En dat geeft dan weer heel veel voordelen. Want je hoeft dan je piloten... eigenlijk weinig meer opnieuw te um, leren... hoe je ze moeten vliegen. Want het werkt gewoon precies hetzelfde. En eigenlijk... we willen het zo simpel mogelijk houden. Dus je haalt die, die, die verbrandingsmotor eraf... Um, maakt onze um, nieuwe elektromotor erop. Die batterijen kun je nog verder verwerken in het vliegtuig, in de vleugels, voorin, achterin, om die gewichtsverdeling hetzelfde te houden. En dat is het. In principe, als we dadelijk klaar zijn met, met ons prototype, als iemand um, als een vliegschool zoals Kempen dan hun eigen vliegtuig wil ombouwen, dan kunnen wij die onderdelen in elkaar zetten en dan is het in een paar uur hebben we het vliegtuig omgebouwd en dan is hij klaar om elektrisch te vliegen.
1: Ja, hoe zit het eigenlijk met die gewichtsverdeling? Want uh, nu weten we wel dat uh, ook, ook vanuit auto's natuurlijk de batterijen uh, noodwaar zijn om hun gewicht. Uh, hoe zorg je ervoor dat, dat, dat het niet te zwaar wordt voor het, voor het frame?
0: Ja, dat is natuurlijk wel een van de grootste uitdagingen die we hadden. En gelukkig, die verbrandingsmotor die erin zit, die weegt heel erg zwaar, echt 200 kilo. Hetzelfde om, om een elektromotor te hebben met hetzelfde vermogen en hetzelfde koppel... Die weegt 12 kilo, dus dat scheelt dan meteen.
1: Zo. Een,
0: misschien een hele hoop, uh, een hele hoop massa. Ja. En eigenlijk omdat je die, dat gewicht eruit haalt, kun je dat allemaal gebruiken voor batterijen. Uiteindelijk zitten er nu ongeveer 150 kilo batterijen in. En um, nog 40 kilo aan elektronica, die we ook allemaal nodig hebben om het allemaal goed te laten werken. En um, natuurlijk zitten in, um, in de vleugels ook nog. Um, Brandstoftanks, die kun je er ook weer uithalen. het scheelt ook weer 80 kilo, want je hoeft ook geen, geen kerosine meer mee te nemen. Uh -huh. Het zit allemaal in die batterijen. En dan is het gewoon nog maar een kwestie van oké, okay, het gewicht blijft hetzelfde. Nu willen we het gewoon nog op de goede manier uitlijnen, want in een vliegtuig is dat heel belangrijk. Als het gewicht te ver naar voren zit, dan, dan duik je naar beneden als het te ver naar achter zit, wordt hij heel onstabiel. Dus eigenlijk wil je precies het, het uh, middelpunt van zwaartekracht mooi onder die vleugel hebben. En daarom moeten we een beetje spelen met de positie van die batterijen om dat goed uit te lijnen.
1: Ja, nu uh, als we kijken naar het verdere tijdsverstek. Want uh, hoe ver zijn jullie nu met het project uh, zeg maar, ten opzichte van, dat, heeft die al daadwerkelijk gevlogen? Of, of is dat nu uh, misschien een van de eerste dingen die op het programma staat?
0: Nou, hij heeft nog nooit gevlogen. Uh, de elektrische variant, het vliegtuig dat we gekocht hebben natuurlijk wel. Um, dus het ziet er nu uit dat we in februari klaar zullen zijn met het ombouwen. Nou, dan, dan is het vliegtuig daar, dan kan die ook rijden, dan kan die in principe vliegen. Alleen, dat mogen we nog niet, want er zitten natuurlijk hele strenge eisen aan luchtvaart. Mm -hmm. En um, omdat dit nog zo nieuw is, heb je iets speciaals nodig. Dat noem je een experimentele... Uh, certificaat om daarmee te mogen vliegen en dat is heel lastig aan te komen. Daar gaat heel veel tijd overheen, heel veel geld overheen. Daar heb je echt om dat goed te, goed te kunnen krijgen moet je echt in contact zijn met de, de grote bedrijven zoals uh, Boeing of Airbus of uh, samenwerken met een universiteit uh, die daar uh, goed in is. Dus uh, daar zijn we ook mee bezig om dat samen met de universiteit te regelen, maar dat gaat nog even duren. Dus dat uh, zal ongeveer een half jaar na nadat we het vliegtuig af hebben, dat hij ook echt daadwerkelijk de lucht in mag. Maar in februari uh, is hij klaar, dan kunnen we hem ook al op de landingsbaan zetten... naar, naar eigenlijk uh, opstijgsnelheid brengen, dan eigenlijk niet de lucht in gaat. Dat is dan verboden en dan kunnen we weer afremmen. En zo willen we laten zien dat het ook gewoon echt mogelijk is.
1: Nou, dat wordt in ieder geval heel erg, heel erg spannend. Uh, dus in ieder geval februari uh, gaat hij klaar zijn. Uh, pak hem beetje een half jaar later, dus zeg over een jaar van nu... Dan gaat hij misschien wel zijn eerste, eerste meters in de lucht maken. Uh, hoe ziet voor jullie verder de toekomst eruit? Want uh, nou ja, natuurlijk als dit succesvol is, dan, uh, dan brengen jullie wel natuurlijk iets, iets teweeg in de, in de, in de luchtvaartwereld.
0: Jazeker. Um, we zijn eigenlijk nog, nog uniek in, um, in het ombouwen van, van vliegtuigen, vooral voor vliegscholen. We zijn we echt de enige in de wereld in die daaraan uh, aan werken. Natuurlijk zit er nog wel wat, wat limitaties aan. Uh, je kan niet echt heel ver vliegen met een, uh, een vliegtuigbatterijen, batterijen. Nooit zo ver als met een uh, verbrandingsmotor met kerosine erin. Maar er zijn wel, zijn wel oplossingen voor. Daar zouden we graag aan willen werken. Een van die oplossingen is uh, waterstof gebruiken. Dan gebruik je eigenlijk waterstof. En dat zet je dan daarna weer om naar elektriciteit. Dan heb je helemaal geen CO2-uitstoot. Helemaal geen stikstofuitstoot. Dus dat is perfect voor uh, alle problemen die we nu vooral hebben... En dan kun je veel verder vliegen, zelfs ooit nog verder dan dat het vliegtuig origineel kan vliegen. Maar dit werkt eigenlijk alleen maar met iets grotere vliegtuigen. Dus denk dan aan 10, 20 passagiervliegtuigen. En dat is ook graag wat we zouden doen, na, dat dit prototype af is.
1: Nou, in ieder geval dus, dus een stapje groter weer. Uh, het is in ieder geval een heel ja. erg interessant project. Uh, waar, waar kunnen de mensen jullie op volgen?
0: Nou, we hebben een website, uh, falcon.ea, electricaviation.nl. En dezelfde naam op eigenlijk elke social media: Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. Daar kunnen jullie ons op vinden.
1: Zeker een aanrader om te doen: Brendan van Schrijk, teamleider van Team Falcon. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes.
0: Yes, dankjewel. Dit is Traffic Radio.